0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten Ein Podcast der Hamburger Morgenpost Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 16. Februar 1620 Der Tag, an dem Hamburg zur uneinnehmbaren Festung wurde Der 30-Jährige Krieg verwandelte Deutschland in eine rauchende Trümmerwüste. Ganze Landstriche wurden von marodierenden Truppen heimgesucht, geplündert und entvölkert. Dass es Hamburg gelang, eine Insel des Friedens zu bleiben in diesem Chaos, lag vor allem an ihm, dem niederländischen Baumeister Johann von Falkenburg, der die Stadt in eine uneinnehmbare Festung verwandelte. Es ist der 16. Februar 1620. Nachdem die Erdarbeiten bereits seit vier Jahren andauern, beginnt an diesem Tag der Bau des Walles und der Bastion. Falkenburg treibt die Arbeiter an, denn die Zeiten sind unsicher. Bevor sich die ersten feindlichen Truppen nähern, muss alles fertig sein. So wird jeder Bürger verpflichtet, einmal in der Woche auf Europas größter Baustelle mitzuhelfen. Es entsteht die modernste Festungsanlage des Kontinents. Die Arbeiter legen Gräben im Zickzackmuster an, so tief, dass sie einem, der ernstlich hinabsieht, seinen Schrecken einzujagen, bedunken, schreibt ein Chronist. Falkenburg beweist Weitblick, indem er die westlich der alten Stadtmauern gelegenen Gebiete, die heutige Neustadt, in den neuen Befestigungsringen mit einbezieht. Ein acht bis zehn Meter hoher Erdwall wird aufgeschüttet. Dazwischen errichtet der Baumeister 22 spitz zulaufende Bastionen, die nach den Vornamen der Hamburger Ratsherren benannt werden. Erikus, Johannes, Albertus und so weiter. Anfang 1626 ist alles fertig. Auf dem Bastionsring wachen ab jetzt rund um die Uhr 4000 Söldner. Im Ernstfall kann zusätzlich die gesamte Bürgerwehr, die aus 9000 wehrfähigen Männern besteht, mobilisiert werden. Zur Verteidigung stehen 263 Kanonen bereit. Auslöser des Dreißigjährigen Krieges ist 1618 der Prager Fenstersturz. Protestantische Schächen werfen die beiden Statthalter des katholischen Kaisers in der Prager Burg kurzerhand zum Fenster hinaus. In den Konflikt, bei dem es nur vordergründig um Religionen geht, mischen sich in den nächsten Jahrzehnten immer mehr europäische Staaten ein. Als auch die Dänen und Schweden Heere schicken, kommt der Krieg Hamburg immer näher. 1627 sind es die Truppen des Kaisers, die vor der Stadt stehen. Der berühmte Feldmarschall Johann Graf von Tilly verwüstet Trittau, Pinneberg, Ottensen, Altona, Wandsbeck und Fuhlsbüttel. Hamburg selbst wird verschont und damit das so bleibt, besänftigt der Senat die Soldaten draußen vor den Stadttoren mit Bier und Brot und ihre Heerführer mit Säcken voller Goldmünzen. Auch der Schwedenkönig Gustav II. Adolf profitiert von dieser Art hanseatischer Friedenspolitik. In seine Kriegskasse zahlt Hamburg 1632 sogar 150.000 Taler ein. So wird Falkenburgs Festung nie auf die Probe gestellt. Unterdessen brummt die Wirtschaft in der Stadt. Hamburgs Kaufleute zählen zu den größten Waffenhändlern in diesem Krieg. Sie beliefern alle Kriegsparteien mit Musketen und Geschützen, mit Blei und Lunden. Die Niederländer und die mit ihnen verfeindeten Spanier gehören genauso zu den Kunden wie die katholischen Kaiserlichen und deren Gegner die Schweden und Dänen. Hamburg ist die Stadt der Kriegsgewinnler, aber auch der Diplomatie. Zwölf Jahre lang treffen sich immer wieder Unterhändler in der Hansestadt und bereiten unter Leitung von Senatssyndikus Johann Christoph Meurer die Friedensverträge vor, die schließlich 1648 in Münster unterzeichnet werden. Aus Freude darüber, dass der schrecklichste Krieg aller Zeiten endlich vorüber ist, läuten in Hamburg am 29. Oktober 1648 eineinhalb Stunden lang die Kirchenglocken. Die Bilanz ist erschreckend. Von ehedem 17 Millionen Einwohnern der deutschen Lande sind noch 9 Millionen am Leben. 15.000 Dörfer und Städte sind zerstört. Hamburg dagegen steht besser da als je zuvor. Die Zahl der Einwohner hat sich auf 75.000 verdoppelt.